1: Proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Nos falta un punto por explicar el apartado sobre el bautismo del Señor, sobre el bautismo de Jesús. Ayer explicábamos el punto 535 y 536 y nos falta el tercero, 537. Bien, como, como este tercer punto, eh, y quisiéramos pues, dedicar íntegramente el programa de hoy también al bautismo, como este tercer punto es breve... Aprovecho el programa para hacer también una pequeña incursión por el libro, por el capítulo, por el primer capítulo del libro de Jesús de Nazaret que Benedito XVI publicó en, en el año 2007 y en el primero de sus libros sobre Jesús de Nazaret, el primer capítulo precisamente está dedicado al bautismo de Jesús en el río Jordán. Y hace afirmaciones muy interesantes que pienso que pueden eh, complementar pues, estas explicaciones que hemos venido dando sobre el misterio de fe que se encierra en este acontecimiento. ¿Cuáles son? Sí, voy a también leer algunas de las frases principales que dice el Papa en su libro. ¿eh? Vamos a ver, ¿cuáles son las aportaciones principales que hace el Papa al comentar el bautismo de Jesús? En el río Jordán. Él lógicamente lo va comentando de los distintos evangelios. porque hay que decir que estamos hablando de un episodio. que aparece. en los cuatro evangelios. de una forma u otra. En el Evangelio de San Juan. no aparece de una manera explícita el hecho. pero sí hace hay una referencia. a las palabras de Juan Bautista. que dice He visto cómo se posó sobre Jesús la paloma, etcétera. Bien. O sea, que es decir, que, que es un. que es un hecho, un acontecimiento narrado en los cuatro evangelios, lo cual le da pues, una gran importancia, una gran centralidad. Benedicto XVI en su libro dice que existe la posibilidad de que Juan el Bautista estuviese ligado a, a los esenios que, han sido, que los hemos conocido por esos hallazgos que tuvieron lugar después de la Segunda Guerra Mundial en las famosas cuevas del Qumran, Sabemos que bueno, teníamos noticia, por alguna cierta literatura, de la existencia de esas comunidades llamadas de los esenios, pero el hallazgo en el año 1948, si no me equivoco, de las cuevas del Qunram, pues permitió saber que allí existían comunidades monásticas donde también había, además de personas con esa consagración también había convivencia de familias, o sea, por una parte eran comunidades monásticas, pero también había familias que convivían de una manera eh, comunitaria y estaban como apartadas de la vida de Israel queriendo conservar o queriendo preservar el espíritu de el espíritu de la espera de la llegada del Salvador. ¿eh? Eh, se caracterizaban por tener muchas... Avoluciones litúrgicas, evoluciones me refiero a, a a la utilización del agua como un signo, como un rito de purificación interior. ¿eh? En las comunidades de los esenios eh, existían como piscinas de inmersión, existían eh, muchos ritos relacionados con la purificación a través del agua. ¿eh? Tenían rezos en común, pero se caracterizaban en gran, en gran medida por esas evoluciones litúrgicas. Baños, baños rituales, el baño en el agua, allí tenemos excavaciones de cómo eran esa especie de piscinas que ellos utilizaban con un sentido de purificación, etcétera. Bueno, dice Benedicto XVI en su libro de Teología de Jesús de Nazaret, que es posible que Juan Bautista viniese de ese contexto. Es posible. En cualquier caso, a nosotros lo que nos importa es la novedad de que Juan el Bautista presenta. Un bautismo presenta ese signo con el agua que está ligado, en primer lugar, a la renovación en el pensar y en el actuar. Porque dice, eh, convertíos, comenzad una vida nueva. Hay una gran eh, relación entre, entre el cambio de vida que Juan Bautista pide... ...en el bautismo y la forma en la que Jesús comienza... ...la predicación del reino de los cielos... ...convertíos y crece en el Evangelio. ¿Eh? También el bautismo de Juan Bautista... ...además de estar ligado a la renovación del pensar y el actuar... ...también está vinculado al anuncio del juicio de Dios. ¿Eh? Preparados, preparaos para el juicio de Dios. ¿Eh? Y también está ligado el bautismo de Juan Bautista al anuncio de la llegada del esperado de Israel. ¿eh? Es un, un bautismo para preparar el camino. En Marcos 1.2 dice, yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. ¿eh? O sea que había una conciencia muy clara de que había que preparar el camino. Y bueno, y como digo, pues Juan Bautista, eh, dentro de esa espiritualidad de Israel... Parece ser como el resto de Israel que espera su llegada. Había una gran expectación y se puede decir que, bueno, pues por fin había un profeta cuya vida santa le acreditaba como tal y, y Juan Bautista era un hombre considerado como santo por el testimonio de su vida, por la forma en la que él vivía eh, y así es considerado. Bien, pero hay una, una clara, ¿eh? al mismo tiempo que es una clara introducción a, a Jesucristo, hay una clara diferencia. ¿no? Yo os bautizo con agua, pero él, es, él os bautizará con Espíritu Santo y con fuego. ¿eh? El propio Juan Bautista está mm, subrayando el hecho de que hay, va a haber una diferencia esencial entre él y entre el bautismo de Jesucristo. Yo os bautizo con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. El bautismo de Juan es un bautismo que significa, pero todavía no realiza. Sin embargo, el, el bautismo de Jesucristo es un bautismo que dona el don del Espíritu Santo. Otro, de, otro detalle interesante, y que también señala el Papa Benedicto XVI en su libro el hecho de que Juan pida la confesión de los pecados para recibir ese bautismo. ¿eh? A los que se acercaban allí les dice, confesad vuestros pecados. ¿eh? Es un signo, por lo tanto, el signo de la confesión de los pecados, un signo de humildad, de despojamiento del hombre viejo ligado al bautismo. Y, digamos, la simbología la simbología que tiene eh, la confesión de los pecados unida a meterse en el agua, porque fijaros que allí uno confesaba en voz alta sus pecados y se metía en el agua. Bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Bien, la inmersión en el agua, recuerda Benedito 16 XVI en su libro, es una evocación del agua como el lugar, como mmm, los océanos amenazantes que están como, eh, de alguna manera, bueno, pues fijaros lo que es un tsunami, etcétera, no están como amenazando de tapar la tierra, no el agua que amenaza de tapar la tierra, lo que fue el diluvio universal. El agua, por lo tanto, tiene una simbología destructora. Bueno, confesar los pecados en voz alta y meterse en el agua es un significado de mm, enterrar, enterrar en el agua destructora nuestros pecados para salir de ellos. ¿no? Y dice Benedicto 16 que claro que el agua tiene un doble significado. Por una parte, los océanos han tenido en, en, el, en el Antiguo Testamento la imagen de el agua amenazante, pero los ríos han sido imagen de el agua vivificante, como el río Nilo o el río Jordán, que en sus crecidas, en la crecida de, del Nilo, del Jordán, hacen fecunda ¿no? las riberas del río. O sea que, por lo tanto, se, después de confesar en voz alta los pecados, Juan Bautista invitaba a adentrarse en el agua para que quedasen enterrados los pecados, para que de allí saliese, renaciese un hombre nuevo. Son signos, signos que Juan Bautista hace que sólo van a tener cumplimiento cuando este bautismo no sea solo bautismo de agua, sino sea bautismo de Espíritu Santo y de fuego. Él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Pero es muy interesante ver cómo, así como en el caso de la Eucaristía, Jesús instituyó la Eucaristía en un contexto de la cena judía, de, de la celebración de la Pascua, de la huida de Egipto, también Jesucristo instituye el, el sacramento del bautismo partiendo ya, partiendo ya de, una, eh, de una sensibilidad de lo que era el significado del agua que Juan Bautista había introducido y posiblemente Juan Bautista había nacido en esas comunidades de los esenios que tenían también todo un ritual eh, de la evolución con el agua, la purificación interior, etc. ¿Eh? O sea, Jesucristo, no olvidemos que, que él viene a dar como pleno cumplimiento a la esperanza de Israel. ¿eh? Y es muy difícil entender a Jesucristo sin conocer el Antiguo Testamento y sin conocer el contexto cultural y religioso ¿eh? del pueblo de Israel. Bueno, sigue adelante ¿no? en el libro de Benedicto XVI, Bien, aparece Jesucristo y el libro del Papa hace una interesante reflexión sobre ese forcejeo que lo recoge el Evangelio de San Mateo, ese forcejeo entre Juan Bautista y Jesús. Ese forcejeo me refiero a que Juan Bautista le dice, soy yo el que necesito que tú me bautices y tú acudes a mí. Él se resiste a a tal cosa, ¿no? Y, y Jesús le dice, déjalo ahora, déjalo por ahora. ¿Eh? Está bien que cumplamos así toda justicia. ¿eh? Y entonces Juan le permitió bautizarle. Pero vamos a ver, es que es muy interesante, el Papa verdaderamente es un gran exégeta. Yo cuando leo unos textos suyos, también homilías, pero sus libros, uno se admira profundamente de su capacidad de, de leerla la Escritura y relacionarla con otros textos y, y, y ver su, esa mirada esa mirada desde la tradición de la Iglesia a la Escritura, no tan, tan rica. Este, este forcejeo, soy yo el que necesito que me bautices y como tú pretendes que te bautice yo, no nos recuerda acaso, no nos recuerda eh, ese forcejeo que también tuvo Jesús con Pedro cuando... Cuando él se disponía a hacer en la institución de la Eucaristía, se disponía a hacer el lavatorio de los pies. Y, y Pedro le dice: ¿Lavarme los pies tú a mí? Tú no me lavarás los pies a mí. Y entonces le dice Jesús: Si no te lavo yo a ti los pies, no tienes parte conmigo. Y entonces le dice: No, pues entonces no solo los pies, sino los pies y la cabeza, le dice Pedro. No. Es curioso la similitud ¿eh? entre, entre este forcejeo que hay entre Juan Bautista, que no entiende que no entienda que Jesús vaya a ser bautizado por él y ese Pedro que no entiende que Jesús le vaya a limpiar los pies dice, pero si sería yo el que tengo que limpiarle los pies a Jesús, si sería Jesús el que tiene que bautizarme a mí, ¿no? Hay una similitud verdaderamente elocuente, elocuente, porque es como si se estuviese diciendo para que tú seas para que tú seas mendigo, para que tú mendigues la gracia, primero te la mendiga Dios a ti. Algo así como pasó con la samaritana, que para que la samaritana llegase a pedirle a Jesús, dame de beber, dame de ese agua, primero Jesús empezó diciéndole a la samaritana, dame de beber. Le empezó él diciéndoselo para enseñarle a ella a pedirlo. Es curioso, ¿eh? la, la, digamos, la, la pedagogía de la humildad, del abajamiento, de la quenosis que tiene Jesucristo en su forma de actuar. Él haciéndose como de alguna manera portador o queriendo enseñar a los hombres a ser humildes y pedir la gracia, le dice a Juan Bautista, bautízame. Cuando es obvio que él no lo necesitaba, ¿eh? él no necesitaba que le perdonasen ningún pecado, ni él necesitaba que le hiciesen hijo de Dios, que lo era por naturaleza. Igual que tampoco Jesús, él no necesitaba el agua de aquella mujer, era ella la que necesitaba el agua de Jesús, pero él comienza pidiéndolo, porque él es un maestro en cada momento nos está enseñando a pedir. Bueno, Ese detalle que me parece muy, eh, muy aleccionador. En segundo lugar, el Papa, eh, veredito XVI, en su libro, en ese libro personal, que no es un libro magisterial, ¿eh? que es un libro de teología personal, pero obviamente ¿no? pues tiene pues una gran autoridad al estar escrito por él, de su, subraya eh, la respuesta que le dice, que le da... Jesús a, a Juan Bautista en ese forcejeo dice, déjalo por ahora, déjalo ahora, está bien que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan lo permitió. Y dice el Papa que es curioso ese déjalo ahora o por ahora, que en griego dice arti, ¿eh? déjalo por ahora. Le llama la atención a Benedito XVI ese término porque obviamente ese por ahora está contrapuesto a que llegará el momento de la gloria este Cristo que ahora se pone, de, se pone de rodillas delante de ti, Pedro, y te lava los pies, este Cristo que ahora se pone, eh, se pone ante Juan Bautista y le pide que le bautice él eh, a Jesús, pues será él, obviamente, el que será servido por todos y será adorado por nosotros en la gloria y será de él del quien recibamos la gracia, eh. O sea, es como decir, ahora en este momento, Dios ha querido tener esta forma de humilde de presentarse ante nosotros, ha venido, digamos, humillado, pero un día vendrá en gloria. O sea, la diferencia entre las dos venidas de Jesucristo es que la primera ha venido oculto, en humildad, pero la segunda venida será en gloria. Por eso dice, déjalo por ahora. Está bien que cumplamos así toda justicia, ¿eh? pero la siguiente venida, la venida definitiva de Cristo será en gloria ¿eh? y entonces Él no ocultará su divinidad. ¿eh? Ahora sí la ha ocultado en la encarnación en ese, en ese momento de, de, estar, de comunicar el reino de Dios a nosotros. Ha querido ocultarse, no hacer alarde de su categoría de Dios. Déjalo por ahora. Y así subraya Benedicto XVI esa expresión misteriosa. Además, además de, de subrayar también este otro término, déjalo ahora, está bien que cumplamos así toda justicia. Dice Benedicto XVI que ese término justicia es la respuesta del hombre a la Torah, a la voluntad de Dios. Es decir, la justicia es el sí incondicional del hombre, a la voluntad de Dios. Es decir, es la santidad. Está bien que cumplamos así toda justicia. Está bien, de esta manera digo yo que sí a la llamada de Dios, digo yo que sí a la voluntad de Dios de reparar los pecados de toda la humanidad. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida.
0: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica en la explicación del apartado sobre el bautismo de Jesús. Y decía que, bueno, pues como tenemos hoy tiempo porque solo nos queda un punto sobre este episodio, estoy echando mano de algunas explicaciones complementarias y muy interesantes que se pueden extraer de lo que Benedicto XVI, en su libro sobre Jesús de Nazaret, eh, dice sobre este episodio. Añado algunas más a las que he dicho antes. Dice Benedicto XVI que al final, obviamente, la, eh, la única la, la forma de interpretar plenamente el episodio de, del bautismo de Jesús en el río Jordán es la interpretación y la comprensión desde la cruz y la resurrección. Jesús entra en el Jordán cargado con la culpa de la humanidad. ¿Eh? Esta es una frase de Benedicto XVI en su libro. Entra en el Jordán cargado con la culpa de la humanidad. Y me ha parecido muy interesante una comparación que hace Benedicto XVI con eh, la figura de Jonás. ¿Eh? Para los que pues, no estén tan... Eh, familiarizados con la figura de Jonás, les invitaría a leer el primer capítulo, que es muy, muy cortito del libro de Jonás, eh, pues un profeta que fue enviado a Nínive por Yahvé, él se resistió, no quería ir y entonces cogió un barco para intentar escaparse, pero ese barco, eh, al, al ponerse a navegar, pues eh, Yahvé hizo que se desatase una gran tempestad para que el barco no pudiese no pudiese navegar porque él quería huir de la misión que Dios le había dado de ir a Nínive, y entonces los que están en el barco se dan cuenta de que, de que ese hombre que han cogido como, ¿eh? como polizón, pues debe de ser un hombre raro porque les ha traído una especie de tormenta, y entonces Jonás viendo que la tormenta va a acabar con ese barco, él dijo a los marineros, tomadme y lanzadme al mar. Le tiran al mar y entonces vino una gran, una gran calma, una gran calma, porque él se había dado cuenta que él tenía como que aplacar eh, esa, esa, eh, ese enfado o esa ira de Dios porque estaba él queriendo huir de la voluntad de Dios de que fuese a Ninive. ¿no? Bueno, pues eh, muy, yo francamente no había oído nunca esta, esta interpretación, esta comparación que hace el Papa con el, con el episodio de Jonás. Y dice él que Jesús es el verdadero Jonás que dijo a los marineros, tomadme y lanzadme al mar. ¿Eh? Es decir, interpreta el Papa, el bautismo es la aceptación de la muerte por los pecados de la humanidad. ¿Eh? Fijaros, es la aceptación de la muerte, que está haciendo referencia a que hay una lucha interior, porque en Jonás había una lucha interior. Yahvé le decía, vete a Nínive a predicar la conversión de esa ciudad de pecadores y él se resistía porque decía, voy a de ir a Nínive y no me van a hacer caso, me van a maltratar, me van a... También en Jesús había una lucha interior. Por ejemplo, dice Lucas 1.50, con un bautismo tengo que ser aceptado y qué angustia sufro hasta que se cumpla, ¿no? tiene la angustia de saber que tiene que entregarse. no? Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa lucha de Jonás es, bueno, es una imagen de la lucha que Jesús tiene, porque su voluntad humana le repele, de alguna manera, entregarse, ser entregado la pasión, pero al mismo tiempo, por amor al Padre, Él quiere, ¿eh? Él quiere y él acepta y él abraza la cruz por la redención de los pecados. Bueno, por eso digo que muy curiosamente el Papa compara, ¿eh? compara dice, Jesús es el verdadero Jonás que dijo a los marineros, tomadme y lanzadme al mar. Es el mismo el que se adentra en el río Jordán cargado con la culpa de la humanidad. Bien, y... En, en segundo lugar, bueno, en segundo lugar, no sé, ya o tercero o cuarto, porque ya no, no los voy contando, añade Benedicto XVI en, en su libro, esa, esa voz que se escuchó cuando Jesús se adentró en el río Jordán, este es mi hijo amado, esa especie de teofanía, de manifestación, es como un signo anticipado de la resurrección, o sea, es decir, la inmersión de Jesús en el río Jordán ¿eh? es imagen de su muerte, cargado con los pecados de toda la humanidad, se adentra en el río, fue crucificado. Y esa voz, este es mi hijo amado, escuchadle, es como un signo anticipado de la resurrección. La resurrección es como una proclamación del Padre que dice yo te amo y mi amor es tan grande que que te llama a la resurrección porque la muerte no puede vencer el amor de Dios. Bien, y después de esta exégesis que hace Benedicto XVI, pues bueno, cabría hacer una aplicación a nuestro bautismo. Y la aplicación que hace nuestro bautismo, Benedicto XVI, es la siguiente. ¿no? Este punto de su anticipación de la muerte es para nosotros el punto de nuestra anticipación de la resurrección con él. A ver si explico esta frase de Benito XVI. Dice, de la misma forma en que el bautismo del río Jordán está como adelantando, anticipando para Jesús su muerte en la cruz, también para nosotros el, el bautismo está como anticipando nuestra resurrección. El bautismo es como un nacer a una vida nueva, es como un adelanto de la resurrección. Sacramentalmente, estamos recibiendo las arras de esa vida eterna que Dios nos quiere dar. El bautismo nos da el ser hijos de Dios. Vivir en el cielo será ser hijos de Dios, pero gozándolo y disfrutándolo plenamente, que ahora ya lo somos. El problema está que siéndolo no lo disfrutamos como debiéramos de disfrutarlo. Bueno, más detalles. Eh, también es muy interesante el, las enseñanzas que hace Benedito XVI en su libro sobre, mm, comparando cuál es la tradición oriental con la nuestra, con la tradición occ occidental. Sabéis que la tradición oriental, el día del nacimiento de Jesús, en vez de celebrarse el 25 de diciembre, lo celebran el 6 de enero, o sea, el día de la adoración de los magos, celebran en Oriente en esta fecha el nacimiento de Jesús. Bueno, tantas cosas hay que decir que los propios Evangelios, cuando, cuando cuentan, ¿no? cuando narran el, que los magos llegaron a adorar a Jesús, pues no dicen que si eran días más tarde, etcétera. O sea que también hay que decir que es una cuestión, pues, que, que, que no nos va en ella la vida, ¿no? En, en ese tipo de dataciones pero bueno, lo interesante que dice el Papa es lo siguiente que en Oriente el nacimiento de Jesús se celebra el 6 de enero y la epifanía o sea, la manifestación la revelación de Dios ante el mundo, la epifanía que nosotros la celebramos el 6 de enero ellos entienden por epifanía el bautismo en el río Jordán porque el, porque el bautismo del Jordán es también una epifanía es una epifanía, es una manifestación de decir, este es mi hijo amado, escuchadle. Claro, también es epifanía la adoración de los magos, porque vienen tres hombres tres hombres de, de un pueblo pagano a adorar al Hijo de Dios. Bien, pero también es epifanía el, el, lo que ocurre en el, en el río Jordán, porque allí públicamente, para todos los que estaban allí, y que eran de todo tipo de pelaje, de todo tipo de gente... Se dice, este es mi hijo, amado, escuchadle. Bueno, y más detalles que da Benedicto XVI sobre, sobre la referencia a la tradición oriental ¿eh? para cómo entender el bautismo en el río Jordán, nos recuerda él que en la, en la iconografía oriental el, el agua, o sea, ha solido ser representada el agua del Jordán, como un sepulcro líquido, ¿eh? si os fijáis en, las, en los cuadros orientales, cuando Jesús se adentra en las aguas, estas son representadas como si fuese un sepulcro líquido, como si se metiese al, al río que las aguas forman una, eh, una imagen de sepulcro, un sepulcro líquido, que es representación de el Hades, ¿eh? es decir, eh, leo un texto que Benedito XVI pone explícitamente ¿no? la entrada y la salida del agua son la representación del descenso al Hades, a los infiernos y de la resurrección esto está afirmado por San Juan Crisóstomo y San Cirilo de Jerusalén padres de la iglesia ¿no? de los primeros siglos la entrada y la salida del agua son representadas como el descenso al lugar de los muertos al descenso a los infiernos y la resurrección Estamos hablando de, de, un, de un signo, de un misterio que sabéis que Jesucristo cuando murió, dice, descendió al lugar de los infiernos y se entiende por ese misterio el hecho de que Jesucristo adelantase, ¿eh? quisiese adelantar el don, de, el don de la redención y de la salvación a todos aquellos que habían venido al mundo antes que él, y que habiendo fallecido estaban esperando la plena redención a todas las almas del Antiguo Testamento que estaban esperando la redención. ¿no? Eh, es por lo tanto Jesús que desciende desciende al río Jordán y esto la, la liturgia oriental lo liga como una imagen de lo que luego Jesús hará cuando muera en el Calvario de ese descenso al lugar de los muertos. Bueno... Eh, un, un texto oriental sobre el río Jordán, dice el Jordán se retiró ante el manto de Eliseo las aguas se dividieron y se abrió un camino seco como imagen auténtica del bautismo por el que avanzamos por el camino de la vida vamos a ver, otra imagen, igual que antes el Papa ha hecho la imagen de Jonás ¿eh? o sea, ligando la imagen de Jesús a Jonás Ahora se liga la imagen de Jesús a Eliseo. Sabéis que en el Antiguo Testamento, Eliseo cruzó el río Jordán, que con su manto golpeó el río Jordán, eh, se abrieron las aguas, las aguas se dividieron, y él caminó, caminó por el Jordán por un camino seco como Moisés había hecho en el Mar Rojo. ¿no? Eliseo lo hizo en el Jordán. Bueno, pues tomando esta imagen, la liturgia oriental... ¿eh? La liturgia oriental viene a decir, Jesús es el nuevo Eliseo, que lo que hace es abrir las aguas, o sea, al ser bautizado en el río Jordán, abre las, abre las aguas y nos pone un camino seco, bien trazado, para que podamos caminar por él hasta Dios. Otra imagen, pues, ¿veis? De la liturgia oriental, que también a nosotros nos puede sorprender, porque hay que conocer, hay que reconocer que nuestra cultura bíblica y litúrgica es bastante cortita, ¿eh? bastante corta, y, bueno, y, hay que, y también hay que reconocer que la del Papa es bastante amplia, ¿no? Pero, pero nos viene bien, ¿eh? nos viene bien el enriquecer eh, las referencias litúrgicas, bíblicas y y patrísticas ¿eh? sobre, sobre la imagen la imagen del bautismo perdón, antes he quedado un poco sin desarrollar, sin desarrollar lo que dice el Papa sobre el tema de la imagen de, del, de, o sea, de la inserción de Jesús en el agua como un sepulcro líquido como si fuese descender eh, a los infiernos ¿no? dice, dice el Papa que ese descenso a los infiernos, es la imagen de la casa del mal, de la lucha contra el poderoso que tiene prisionero al hombre. o sea Jesús desciende al lugar de los, de los muertos, quiere decir que desciende para librar al hombre de cualquier esclavitud que, a la que Satanás le pueda tener sometido. Dice el Papa, somos prisioneros de los poderes sin nombre que nos manipulan y Cristo desciende al lugar de los muertos... Para redimirnos. Cristo asume toda la culpa del mundo, sufriéndola hasta el fondo. Esta es la interpretación ¿no? que hace el Papa sobre ese misterio del descenso al lugar de los muertos, que está prefigurado, eh, según la liturgia oriental, está prefigurado en la inmersión de Jesús en el río Jordán. Bueno, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Bien, hemos eh, repasado en este programa de hoy las aportaciones que hace Benedito XVI en su capítulo sobre el bautismo de Jesús en el río Jordán, aportaciones pues, muy ricas en imágenes patrísticas y en exégesis y en, y en referencias litúrgicas orientales, de oriente, etcétera. Leemos ahora el punto 537 del catecismo que es el que nos falta y lo comentamos brevemente. Por el bautismo, el cristiano se asimila sacramentalmente a Jesús, que anticipa en su bautismo su muerte y su resurrección. Debe entrar en este misterio de rebajamiento humilde y de arrepentimiento, descender al agua con Jesús para subir con Él, renacer del agua y del Espíritu para convertirse en el Hijo, en Hijo amado del Padre y vivir una vida nueva. dos textos uno de san gregorio nací anciano, que dice enterremos con cristo enterrémonos con cristo por el bautismo para resucitar con él descendamos con él para ser ascendidos con él ascendamos con él para ser glorificados con él y otro texto de san hilario todo lo que aconteció en cristo nos enseña que después del baño de agua el Espíritu Santo desciende sobre nosotros desde lo alto del cielo y que adoptados por la voz del Padre llegamos a ser hijos de Dios. Bueno, de alguna manera ya hemos adelantado ¿no? el significado de este punto en las explicaciones anteriores, pero es como la aplicación sacramental de todo lo que hemos visto en Cristo. O sea, el, el episodio del bautismo de Jesús en el río Jordán puede ser abordado desde la perspectiva cristológica, de qué es ese acontecimiento para Cristo, y puede ser abordado desde la perspectiva sacramental, de qué supone ese sacramento que Cristo está inaugurando para nosotros. Entonces, hay que decir que para nosotros el bautismo es una participación en la lucha transformadora del mundo, que Jesús ha emprendido. Jesús ha emprendido como una lucha de transformación del mundo. Y se ha, se ha inmerso en las. Ha sido inmerso en las aguas del Jordán queriendo enterrar el pecado del mundo para que nazca un mundo nuevo. Bueno, pues también nosotros participamos de esa lucha por la transformación del mundo. Para empezar, que cambie. Nuestro corazón, es como rescatar nuestro corazón del poder del mal. Es que nuestro corazón esté habitado plenamente por el Espíritu del Señor. Que sea territorio reconquistado, por decirlo de alguna manera. ¿eh? Territorio reconquistado quiere decir donde el espíritu de Satanás no tenga lugar alguno y donde la inhabitación de, de Dios y donde el reino de Dios se establezca. O sea, eso que Jesús hizo en el río Jordán para redimir el mundo, nos lo vamos aplicando cada uno sacramentalmente. Utiliza una expresión que hemos hecho muy nuestra para explicar el bautismo, que es decir, ser, nos convertimos en hijos en el Hijo. ¿Eh? O sea, en Cristo participamos de su filiación. A eso sería más ser hijos en el Hijo, en el Hijo con mayúscula. ¿eh? Somos hijos en el Hijo. Es participar sacramentalmente de la realidad de Cristo, de su, de su cristología, de su ser. Por eso en la, en la fe cristiana el centro de todo es la cristología. Y de la cristología se deriva la moral, que será el estilo de vida de los que siguen a Jesús. Y de la cristología se derivan los sacramentos, que es participar de la vida de Cristo, de su gracia. Pero eh, fijaros que la importancia de ser cristocéntricos a la hora de explicar las cosas. ¿eh? Y no ser, pues digamos, no poner la moral en el, en el centro, ni poner, digamos, la liturgia en el centro. La liturgia, en la medida que Cristo es el centro, sí. La moral, en la medida que Cristo es el centro, sí. Etcétera, etcétera. En resumen, que el, el, lo que se quiere transmitir en este punto 537 es que nosotros asimilamos sacramentalmente lo acontecido en Cristo, en ese bautismo del río Jordán. Nuestros pecados son enterrados y resucitamos a una vida nueva. Por cierto, que el domingo de resurrección, se lee una lectura que dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba. O sea, es decir, se nos invita a una vida resucitada con Cristo. Al bautizado se le invita a tener una vida resucitada, no una vida sepultada. ¿Eh? Pues porque nos hemos bautizado y no nos hemos quedado debajo de las aguas, sino que hemos salido de ellas. Una vida resucitada y no sepultada. Una vida en gracia. Una vida en gracia de Dios. Eso es lo que significa el bautismo. Morir con Cristo para resucitar con Él. Pero no únicamente morir con Cristo para resucitar con Él en el sentido de lo que nos acontecerá en el vamos en las postrimerías, ¿no? en el momento final de nuestra vida, sino adelantándolo ya sacramentalmente a lo que es morir al pecado y vivir a la gracia. ¿Eh? Es, es un adelanto de lo que luego son, de lo que luego es el misterio de las postrimerías, de morir con Cristo físicamente, entonces para resucitar con Él a la vida eterna. Aquí el bautismo está adelantando igual que adelantó la muerte y resurrección de cristo también el bautismo adelanta místicamente y sacramentalmente adelanta lo que será nuestra muerte y resurrección lo dejamos aquí damos paso a la intervención de los oyentes podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917 107 700 917 107 700 Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Sí, buenos
0: días, con Emilia. Mire, ah, que ah. le pregunto la diferencia que hay entre la teofanía y, y la epifanía del Señor. ¿Qué diferencia es
1: esa? De acuerdo, vamos a ver. Eh, si no me recuerdo, me parece que ayer hubo otro oyente que hizo la misma pregunta. ¿eh? Y bueno, estoy seguro que si que algún teólogo, por supuesto que igual que, que nuestro querido Benedito XVI, sería capaz de matizar más que un servidor, ¿no? Pero... Yo en mi, en mi entender, que vamos, que como digo, no es que sea yo ningún especialista, la palabra teofanía significa manifestación de Dios ¿eh? y la palabra epifanía es sinónima, ¿eh? es, es sinónima, ¿eh? aunque tenga otra raíz, es decir, estamos hablando de eh, ambas dos, lo que pasa es que la palabra epifanía la hemos reservado más para el misterio del 6 de enero, ¿eh? para el misterio de la Epifanía, que es el Día de los Reyes Magos, pues porque se manifiesta eh, a todos los pueblos de fuera. ¿eh? A todos los pueblos de fuera. Y la palabra teofanía, pues la reservamos no solo para el día 6 de enero. Por ejemplo, pues en el monte Tabor tuvo lugar una teofanía. Allí Dios se, se, se hizo escuchar, se hizo... ¿eh? Se hizo, vamos, ver incluso, no fue fue visible. La palabra epifanía la reservamos más para el 6 de enero y la palabra teofanía la solemos utilizar en un sentido más genérico. Dios que se manifiesta. ¿Sí? Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, adelante, le escuchamos. hola Ramón, de la Chiva de San Francisco. Primero, para darle gracias porque estuvo en la... ...en la Basílica del Santo... ...y estuve yo un minuto hablando con usted... Muy bien. ...por venir... ...y le, le quería preguntar pues... ...me he fijado yo pues que... En, ...hay mucha gente que va a misa todos los días... ...y luego resulta que cuando llega el domingo... ...pues no van... ...dicen, ¡ay! ¿cómo ha sido el sábado? ...y eso, he hecho, pues, pues eso pues no... ...a mí no me parece bien... ...por el principal día el domingo... ...y luego también pues me he fijado que antes más... ...cuando íbamos a confesar... ...ahora que es el tiempo de las confesiones... Pues cuando venían aquí a pueblo cinco o seis curas, como vienen ahora, y, y lo primero que hacían los curas confesarse unos con otros. Y eso veía ahora, pues ahora para que no se vea menos eso. Porque a algunos les parece pues, que los sacerdotes que no se confiesan, y también se confiesan, tienen que confesar, como todos. Y nada más. Vale. Pues gracias por su llamada. Eh. Vamos a ver, la verdad es que yo no creo que sea mucha gente la que vaya a misa entre semana y luego el domingo no vaya a misa. ¿eh? Algún caso habrá, pero yo creo que eso será un poco, un poco raro. Ahora, otra cosa es que igual puede ser que alguien eh, vaya a misa el sábado por la tarde ¿eh? y luego no vaya el domingo. Bueno, pues hay que decir que la Iglesia sí recomienda ¿no? Pues que la Eucaristía, sí puede ser, ¿no? sea, sea el domingo. Pero bueno, si uno va de víspera, pues porque, eh, pues porque por motivos la Iglesia permitió, permitió que el cumplimiento dominical tuviese lugar también de víspera, pues para facilitarlo, eh, para facilitarlo y además también pues porque en la tradición litúrgica eh, también las, las fiestas se comienzan a celebrar desde su víspera, eh, o sea que, que es por facilitarlo, pero, pero obviamente... Pues no, no tiene sentido que alguien vaya a misa entre bueno, no tiene sentido al, al, alguna razón muy grave tiene que haber para que justifique eh, tal aparente contradicción de ir a misa entre semana y no ir a misa el domingo, que es justamente el día en el que Jesús pide que toda la comunidad se junte, no porque es que eh, sería un sentido demasiado individualista, es que también la Eucaristía dominical es un, es un momento de encuentro de la comunidad cristiana, de vernos todos unidos y eso es un valor también añadido bien creo que esos es. y con respecto a que los sacerdotes en las celebraciones comunitarias se confiesen unos con otros yo creo que suelen hacerlo lo que ocurre es que si por ejemplo van por los pueblos confesando y dicen, a ver, en tal pueblo las confesiones el lunes, en otro el martes, en otro el miércoles en otro el jueves, hombre, pues claro como cada, cada día van de un pueblo a otro no se van a estar confesando todos los días, ¿eh? sino que el primer día que comienzan, pues se confiesan y ya el segundo y el tercero eh, pues posiblemente, porque yo creo que los sacerdotes sí ten, tienen o tenemos ¿no? la costumbre de cuando vamos a, a, a ir a confesar a un pueblo, el visualizar también delante del pueblo de Dios que también nosotros somos los primeros que, eh, que, que necesitamos ese don del cual hemos sido administradores. Damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, adelante, lo escuchamos. Quería
0: preguntar, ¿qué es mejor la expresión? Cuando se pide el Espíritu Santo decir, envíenos al Padre, envíenos tu Espíritu o danos el Espíritu Santo. Y después otra cosa, ¿qué es mejor decirnos, danos o derrama sobre nosotros o envía el Espíritu Santo?
1: Yo la verdad es que pienso que son sinónimas todas ellas y, y no merece la pena hacerse como un problema por eso. ¿eh? Envíanos, derrama, mándanos, todas ellas además creo que se utilizan de una u otra forma en la en la liturgia. Aquí lo importante es que nosotros le unamos a las palabras una conciencia muy viva de que somos mendigos del Espíritu Santo, de que le necesitamos, ¿eh? tendrán más valor... No tanto el hecho de que sea una palabra u otra, ¿eh? sino lo que va, le va a dar valor a la petición es nuestra sed, ¿eh? nuestra sed del Espíritu. ¿eh? Decíamos en un programa anterior que el de Espíritu Santo se derrama en nosotros, pero también en proporción a nuestra sed de recibirles. ¿eh? Es como Dios, Dios no te da los dones sin que tú los acojas. ¿eh? Aquí lo importante, más que la palabra envía, derrama o, o mándame más que la palabra, lo, o sea, lo importante es el deseo ¿eh? de recibirlo damos paso al siguiente, oyente, buenos días
0: sí, buenos días
1: Sí, adelante, escuchamos. Eh, soy
0: Joaquina de Tenerife eh, quería preguntarle una pregunta sobre la oración en el huerto me ha impresionado siempre ese misterio, ¿no? en ese momento de angustia que el Señor vivió por nosotros Quisiera preguntarle en el Evangelio del, del domingo pasado, decía que en su angustia fue escuchado, y pertenezco al grupo de vida ascendente de aquí, del, de la parroquia, y me, eh, debatimos el otro día ese tema, y bueno, hacemos muchas, muchas conclusiones, pero verdaderamente en el fondo no, no, no entendemos eso, de que en el fondo fue escuchado, porque al final tuvo que vivir la agonía, de su pasión y de su muerte gracias, en esta zona es muy escuchado y que Dios le
1: bendiga gracias a vosotros vamos a ver, cuando dice la Sagrada Escritura en su angustia fue escuchado y también dice aprendió sufriendo a obedecer vamos a ver, quiere decir que la, la petición que Jesús le hacía al Padre no era una petición hecha pues bueno Cómo voy a decir yo, fuera de una batalla interior. No había una batalla interior en el corazón de Cristo que era, era grande, ¿eh? porque él quería hacer la voluntad del Padre, pero tenía también una resistencia natural. La resistencia natural de alguien que, que, que sabe que tiene angustia ante la muerte. Jesús es un hombre, es un hombre con todas las consecuencias. Su encarnación es totalmente real. Por eso la aversión, ¿eh? la aversión, la alergia, como queráis decir, lo que él tiene a la muerte, pues es como la podemos tener cualquiera de nosotros tiene muy poco que ver la imagen de este Jesús real que suda sangre ante ante el pensamiento de que va a morir tiene muy poco que ver con esas imágenes pues orientalistas no orientales que alguien ni sufre ni padece que entran en un nirvana y entonces dicen no hay dolor eh, yo no sufro, no siento, no padezco me autoconcentro para no no tiene nada que ver la verdad es que el cristianismo es una, una, una religión, religión encarnada, no desencarnada. ¿eh? Encarnada, entonces creo que a lo que, se, lo que nos está diciendo es que en la angustia de Cristo fue escuchado. ¿Por qué fue escuchado? Porque él quería hacer la voluntad del Padre y el Padre le dio la gracia para poder decir sí. Porque Jesús lo que quería era lo que quisiese el Padre y quería que el Padre le diese la gracia de poder cumplir la voluntad del Padre, por tanto fue escuchado, ¿Eh? porque la petición de Jesús última no era que pase de mí este cáliz, sino que se haga tu voluntad, y entonces dame la gracia para hacer tu voluntad, y dame la capacidad de decir que sí, y el Padre se la dio, y Jesús abrazó esa voluntad del Padre, por lo tanto, en su angustia fue escuchado, claro, fue escuchado, porque él no quería otra cosa que lo que quisiese el Padre,